0: RSH. Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt Grimms Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute die drei elektrischen Brüder. Es war einmal vor langer, langer Zeit, da lebte im Keller des Elektromuseums in Rendsburg-Düsterdeich der einsame Manfred von Antenne in seinem prächtigen Sauerstoffzelt aus purem Gold. Die Tage und Nächte verbrachte er in seinem weitläufigen Hobbykeller, in den nur ganz selten Licht hineinkam und um den die frische Luft lieber einen weiten Bogen machte. Weil der unermüdliche Technikbastler von Antenne immer nach Lötzinn und nach elektrischem Blödsinn roch, musste er sein ganzes Leben lang alleine bleiben, denn keine Frau mochte mit ihm zusammen in seinen schmuddeligen Junggesellen Hobbykeller voller Elektroschrott hinabsteigen. Das unterirdische Gemäuer aus Beton war voll mit Kabeln, Messgeräten, Widerständen, Dioden und Röhren, die sich über die Jahre angesammelt hatten, weil Manfred von Antenne der beste Bügeleisen- und Föhnreparierer an der Märchenküste gewesen war. In vielen Jahren als hauptamtlicher Fernsehantennenausrichter hatte er es zu einem stattlichen Vermögen an Kabelsalat gebracht. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, dass es nicht lange gedauert hat, bis der arme, einsame Manfred von Antenne es in all dem Gerümpel kaum noch bis zum Kühlschrank geschafft hat. Nachdenklich murmelte er vor sich hin. »Ja, so ein Schiedmensch, 200 Puls habe ich bald durch. Immer wenn ich mir mal ein Kilo Tiefkühlerbsen aus dem Gefrierschrank holen will, muss ich erst eine Klettertour durch mein Elektroschrottgebirge machen. Wahrscheinlich muss ich mal ordentlich ausmisten und meinen Keller aufräumen, sonst kriege ich ja nie eine Frau.« und sogleich machte er sich an die Arbeit und sortierte seine nutzlosen elektronischen Ersatzteile in die Kategorien »Kann man nochmal in irgendwas bauen?« »Bloß nicht wegschmeißen und wer weiß, was man damit noch machen könnte.« Doch schon nach sieben Minuten vergaß der Manfred von Antenne seinen Plan, ein bisschen Ordnung zu schaffen und bastelte sich stattdessen aus den unzähligen Elektrobauteilen drei elektrische Söhne. Nun war er auch nicht mehr so alleine. Den ersten Sohn nannte er Dioden-Ingo, denn in seinem Mund flackerten lieblich zwei makellose Reihen perlweißer Hochleistungsleuchtdioden, wenn er sprach. Seinen zweiten elektrischen Sohn nannte der Manfred von Antenne zärtlich den Lötkolbensöhren, denn bei ihm war die Nase aus einem Lötkolben gemacht und glühte stets rot. Wenn der Lötkolbensöhren mal Schnupfen hatte, dann fiel kein Tröpflein herab, sondern verdampfte an seiner Nasenspitze, dass es nur so zischte. Den dritten, sehr rechteckig geratenen Sohn nannte der Manfred von Antenne liebevoll »Leiterplattenlutz«, weil er quadratisch, praktisch und gut war. Als es nun daran ging, den drei elektrischen Söhnen eine künstliche Intelligenz einzubauen, da merkte der Manfred von Antenne, dass an der schleswig-holsteinischen Märchenküste wegen einer Missernte ein Mikrochipmangel herrschte. Deshalb musste er mit dem Vorlieb nehmen, was gerade an intelligenten Hausgeräten da war. Und so bekam der Dioden-Ingo den Verstand des Staubsaugers, der Lötkolben-Sören erhielt das Elektronengehirn der elektronischen Zahnbürste und weil die Mikrowelle nur japanisch konnte, musste sich der Leiterplatten-Lutz mit dem Verstand des Toasters zufrieden geben. Als die drei elektrischen Söhne zu stattlichen Androiden herangewachsen waren, da sprach der Manfred von Antenne liebevoll zu den drei kabellosen Brüdern, so, Freunde, folgender Sachverhalt. Seht euch diesen Berg Sondermüll in meinem prunkvollen Keller unter dem Elektromuseum an. Das alles soll einmal einem von euch gehören. Ihr seid ja nun alt genug, um auf eigenen Gummifüßen zu stehen. Deshalb hinaus mit euch in die weite Welt. Seht zu, dass aus euch was Gescheites wird. Ihr sollt ja nicht so enden wie ich. Und wer von euch die steilste Karriere macht, der soll mein einziger Erbe sein. Die anderen beiden Versager... Klein wieder an eine Föld«, Da dachten die drei elektrischen Brüder dankbar. Da kostet die Entsorgung ja mehr, als der ganze Tüdelkram wert ist. Danke für nix, Fadi. Dann luden sie an der Steckdose ihre Akkus auf und machten sich auf in die große, weite Märchenküstenwelt. Bei den Gebrüdern Grimm im Kontrollzentrum der Märchenmatrix fing indessen ein Warndämpchen an, hektisch rot zu blinken. Jakob Grimm, der am Schaltpult im Märchenwald-Kontrollzentrum gerade ein Nickerchen gemacht hatte, öffnete langsam ein Auge und sprach »Verdammt, was ist denn hier los?« Sein Bruder Wilhelm, der soeben kleckernd einen Zauberpilzjoghurt über der empfindlichen Elektronik des Märchenkontrollpuls löffelte, sagte beruhigend »Wird schon nix sein« und er aß mit vollen roten Backen seelenruhig weiter, während sein Bart vom Joghurt immer weißer wurde. Der erste Sohn des Manfred, der Dioden-Ingo von Antenne, machte derweil eine Lehre zur Baustellenbarke mit Beleuchtung. Und weil er ein höflicher Roboter war, konnte er nicht anders als bei jedem vorbeifahrenden Auto Gute Weiterfahrt“ zu rufen. Da blinkte er wie eine alberne Lichterkette auf einem Balkon in Kielgarden und bald war er der Beste in seinem Ausbildungsjahrgang. Wo immer er auch seinen Dienst als Warnleuchte versah, da schafften es nachts sogar die Eierlikör-trunkenen Rentner unfallfrei durch die Baustelle, ohne auf Schrittgeschwindigkeit abbremsen zu müssen. Eines Tages sprach so der Autobahnbaustellenkönig Manfred Mörtel, der A7. Mein lieber dioden -Ingo, die größte Leuchte an der schleswig-holsteinischen Märchenküste bist du wirklich nicht. Aber als Warnbarke bist du die Idealbesetzung. Ich ernenne dich hiermit feierlich zum Vollpfosten. Und nun hau ab! damit du bis zum Abendbrot du hus bist. Dein Faddy wartet bestimmt schon mit einem Tellerchen lecker Schraubenmüsli auf dich. Da blinkte der Dioden-Ingo voller Freude wie ein Riesenrad auf der Kieler Woche, verlor vor lauter Freude einige Tropfen Batterieflüssigkeit und machte sich quietschend und scheppernd im Hopserlauf auf den weiten Weg zu seinem Vater. Im Märchenmatrix Kontrollzentrum der Gebrüder Grimm war Jakob inzwischen aufgewacht und betrachtete auf einer riesen Wand voller Bildschirme, auf denen gleichzeitig die unterschiedlichsten Märchen aus allen Ecken der Märchenküste abliefen, fassungslos die Übertragung der Überwachungskamera 16. "Wilhelm, aber hier stimmt doch was nicht. Sag mal, ich erkenne das Märchen ja gar nicht mehr wieder. Hast du den Bullshit programmiert? Wer sonst, du fauler Sack?", antwortete der Wilhelm Grimm. "Du penst eh den ganzen Tag nur." »Ja, was aber guck dir das mal an hier«, sagte Jakob. »Seit wann sind denn die drei Brüder selbst Roboter Robber, aus Schrott? Hast du Bootsler gesoffen? Wieso hast du denn da einfach die Mutter weggelassen? Du weißt doch, dass Märchen ohne Mutter immer in die Hose gehen.« »Die Mutter weggelassen, die Mutter weggelassen«, äffte der Wilhelm Grimm schnippisch seinen Bruder nach. Dann fuhr er fort. »Wir haben keine Müller mehr am Lager, Mann, weil du aus Kostengründen mal wieder keine nachbestellt hast, du Torfkorb. Irgendwann sparst du unsere Firma nochmal kaputt und in der Werkstatt haben wir nur noch eine einzige böse Stiefmutter.« »Na und warum hast du die denn nicht genommen?«, fragte Jakob Grimm. Wilhelm erwiderte ärgerlich. »Weil die schon drei Generationen Aschenputtels, Schneewittchens und Hänsels und Brezels aufgetragen haben. Die ist ja total undicht.« und gar keine Mutter ist immer noch besser als eine böse Stiefmutter, die ständig Luft verliert. Alle zwei Stunden musst du mit der zur Tanke aufpusten, sonst hängt die wie ein Feudel über die Sofa-Lehne. Ist ja gut, Mann, ich hab's ja verstanden, sagte der Jakob Grimm zerknirscht. Aber bei Junggesellenmärchen ruckelt halt immer die Matrix. Und jetzt haben wir den Salat, Junge, Junge, Junge. Selber schuld, zuckte Bruder Wilhelm mit den Schultern. Oh, Schied, komm her. Willi, es geht schon wieder weiter. Das musst du sehen, rief Jakob und Wilhelm Grimm erwiderte, Warte, ich hole schnell Popcorn. Der Lötkolbensöhren hatte indessen vorne den Lötkolben als Nase und hinten einen Tauchsieder, den sein geschickter Vater ihm als Ringelschwänzchen eingebaut hatte. Also heuerte er in der Kneipe zum ranzigen Lapskaus an und wurde der beste Bierwärmer an der gesamten Märchenküste. Viele magenleidende Senioren dankten es ihm mit reichlich Trinkgeld. Weil er aber einen so hohen Stromverbrauch hatte, sprach eines Tages der Gastwirt Peter Hacke, den alle nur Hackepeter nannten. Also, also warmes Bier kommt so langsam aus der Mode, mein Jung. Und deshalb, lieber Lötkolbensöhren, hier hast du ein übertrieben gutes Arbeitszeugnis. Damit kriegst du locker eine Umschulung zur Heißklebepistole. Heißesten Dank. Ich könnte wetten, du bist der Wärmste von euch drei Brüdern. Da glühte die Spitze vom Lötkolbensöhren so rot und fröhlich wie die Bäckchen eines Corona-infizierten Spaziergängers und er rief Danke, Piep, Meister, tü -tü -tü und hob lustig seinen Stecker hinter sich herziehend nach Hause zu seinem Vater Manfred von Antenne. Im Kontrollzentrum der Märchenmatrix hämmerte Jakob Grimm inzwischen unablässig mit der Stirn auf die Tischplatte. »Aufhören! Aufhören!« rief er, denn derart missglückte Märchenprogrammabläufe in der Märchenmatrix bereiteten ihm regelrecht körperliche Schmerzen. Sein Bruder Willem reichte ihm schnell zwei Aspirin, strich sich hektisch seinen Bart, dass die Läuse nur so sprangen und sprach dann, »Also, das geht ja so nicht weiter, also ich hole jetzt das Nothämmerchen, dann hauen wir die Scheibe vom Märchenmelder ein und drücken auf Not aus.« Dann sprang er behendet zum Nothämmerchen, um dem Spuk auf der Stelle ein Ende zu bereiten. Er riss es aus der Halterung und sprintete zu dramatischer Musik in Zeitlupe zum Notknopf. Doch das goldene Nothämmerlein war mit einer schweren Eisenkette gegen Diebstahl gesichert. Und weil der sparsame Märchenbruder Jakob Grimm aus Kostengründen lieber eine etwas kürzere Kette angebracht hatte, reichte sie leider nicht ganz bis zur Glasscheibe des Märchennotausknopfkästchens. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie wahnsinnig der Wilhelm Grimm da auf der Eisenkette herumgekaut hat und wie dämlich der Jakob dazu geguckt hat. Die beiden elektrischen Brüder Dioden Ingo und Lötkolben Sören waren indessen zu ihrem Vater Manfred von Antenne in seinen Hobbykeller zurückgekehrt und hatten ihrem Vater ihre Künste vorgeführt. Und als der Vater wieder etwas sehen konnte, nachdem der Dioden Ingo ihn mit dem Flutlicht seiner atomaren Kauleiste voller Hochleistungsdioden geblendet hatte und nachdem er auch das warme Bier verdaut hatte, das der Lötkolben Sören ihm serviert hatte, sprach er zu sich, Ach, wahrscheinlich bin ich selber schuld, hätte ich den beiden Schrotthaufen doch bloß ein paar intelligentere Computerships eingebaut. Und zu seinen Söhnen sagte er, Ich bin euer Papi und ich muss euch ja trotzdem lieb haben. Also sehr gut gemacht. Ich möchte gar nicht wissen, was aus dem Leiterplattenlutz geworden ist. Im gleichen Moment flog die Türe auf und der Leiterplattenlutz von Antenne, der das Elektronengehirn des Toasters bekommen hatte, marschierte fröhlich in die Wohnstube und rief. »Hurra! Ich hab die grüne Atomkraft erfunden!« Bei den Gebrüdern Grimm brach in diesem Moment helle Panik aus. Aus dem großen Schaltschrank roch es indes verdächtig nach verschmorter Elektronik und im Sicherungskasten der Märchenmatrix knallten reihenweise die Sicherungen heraus, wie die Sektkorken beim Neujahrsempfang in Flensburg-Düsterdeich. Oh, Kernschmelze im Prozessorkern!« rief Jakob mit weit aufgerissenen Augen. Er rettet sich, wer kann! Frauen und Kinder zuerst!« schrie Wilhelm aus Leibeskräften. »Ein falscher Text, Mann! Das sind doch gar keine Weiber hier!« »Ja, guck dich doch mal an!« giftete Wilhelm zurück. »Dann weißt du auch, warum!« Die Gebrüder Grimm rafften zankend und voller Eile ihr hölzernes Waschzeug und ihren Lieblingsteddybären zusammen und stopften einige paar Boxershorts aus groben Sackleinen in ihre Märchenküsten-Aldi-Tüte. Dann luden sie sich pralle Schatzkisten voller wertvollem Tinnef und Tüdelkram auf ihren Rücken, machten das Licht aus und schlossen den Kontrollraum der Märchenmatrix von außen zweimal ab. Wilhelm Grimm schluckte sogleich den Schlüssel herunter. Sie hängten noch schnell einen Zettel an die Tür, auf dem geschrieben stand, »Wir waren das nicht!« Dann riefen sie sich ein Taxi zum Märchenküstenflughafen und desertierten diskret nach Dänemark-Düsterdeich, bis Gras über die Sache gewachsen war. Der Erbauer der drei elektronischen Brüder, Manfred von Antenne, Saß währenddessen betrübt in sich zusammengesunken in seinem Hobbykeller und wusste nicht, wem er den großen Altelektronikkaufen vererben sollte. Alle drei selbstgebastelten Söhne waren nämlich in etwa gleich dämlich. Nur Leiterplattenlutz mit dem Mikrochip des Toasters war besonders dämlich. Also sprach der Manfred von Antenne Ich hab's, ich nehm die drei Flitzpiepen wieder auseinander und bau mir endlich eine Frau. Und so schwanger den Schraubenzieher nahm die Lötkolbennase vom Lötkolbensören zur Hand und baute sich aus den Einzelteilen seiner Söhne ein prächtiges Roboterweib, das so schön war wie eine elektronische Registrierkasse aus purem Gold. Darüber hinaus verfügte sie über einen Durchlaufkühler für Bier und wenn sie eine Rumpfbeuge vorwärts machte, dann konnte man auf ihrem ausladenden Heckspoiler Lapskaus zubereiten. Dank des kunstvoll transplantierten Tauchsieders von lötkolben -Sören. Und sie lebten miteinander fordernd glücklich und zufrieden. Doch warum sie 14 Tage später und auf sehr unglückliche Weise ineinander verhakt in der Notaufnahme in Rendsburg-Düsterdeich vorstellig wurden, das, liebe Kinder, ist schon wieder ein ganz anderes Märchen von der Märchenküste. Neues von der Märchenküste. Ein RSH Original Podcast. Erzähler Frank Bremser. Autoren Maximilian Reek und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast. Deutsches Radiounternehmen.